0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 547. Hoje é dia 26 de julho, 6 horas da manhã. Resultados corporativos agitam o mercado no dia de hoje, porém expectativas do mercado ficam concentradas na decisão do Fed de amanhã. Começando aqui pela China, um dia bastante animado aqui para os mercados chineses, mercados produtores uh, de carvão e ações ligadas a propriedade na China sobem de maneira significativa aqui no, na parte da manhã, é, próximo aqui às 6 horas da manhã. É, e o minério de ferro subindo quase 6% aqui na abertura uh, do nosso mercado, né? É, isso é positivo aqui mais um dia para a Vale. A gente está vendo uma recuperação do preço das commodities no curto prazo. A gente viu a nossa bolsa voltar para 100 mil pontos. Isso aí é um alento para aqueles que têm exposição à Vale do Rio Doce é, em especial. Né? Plano para a Europa, a gente tem resultados corporativos saindo no dia. Né? O destaque fica na casa do UBS. O é, UBS soltou o seu resultado... Subiu até os lucros, 5%, é, mas não veio abaixo das expectativas do mercado. Né? As ações caem 6% no dia de hoje, porém é, o lucro foi espetacular. Tá? Foi 2,1 bilhão de, de euros no trimestre, é, porém o mercado esperava 2,4 e o BS também cortou o, os guidance da companhia. É, obviamente o mercado bate no curto prazo em ações é, porém o presidente o CEO da o UBS deixou claro aquilo que a gente tá vendo todos os trimestres aqui conversando com vocês né um dos semestres um dos trimestres mais difíceis uh, que passamos e deveremos passar uh, da história né? então obviamente a lucratividade do banco apesar de ser subido não bateu o guidance que era esperado que vem da Europa também são notícias até ruins, aí como a gente vem falando ao longo do tempo. A Gazprom, que é a estatal russa uh, de gás, ela deixou claro que ela vai diminuir o fornecimento de gás através do Nord Stream 1, é, que hoje está na casa de 40%, após religado, para a casa de 20%. Tá? Hoje as bolsas na Europa operam praticamente no 0 a 0 é, não tem nenhum grande movimento. Lembrando aqui que o, que o tema do podcast é a definição amanhã da taxa de juros por parte do FED e a gente tem hoje basicamente o foco nos resultados corporativos. tá? Na Europa saíram outros resultados corporativos como o Lindit que vieram acima das expectativas, vem positivo para a empresa, é, mas a gente precisa acompanhar e esperar o que vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde, que é a definição nos Estados Unidos por parte do FED. E falando dos Estados Unidos, a gente está no meio de resultados corporativos. Ontem saiu o resultado de Walmart, ele decepcionou, é, a pressão por parte da inflação derrubou os resultados da companhia, as ações caem, caíram né, 8% ontem no final do dia, com os resultados abaixo das expectativas. O mercado hoje trabalha nas expectativas dos resultados corporativos de várias empresas que serão divulgadas hoje, dentre elas Coca-Cola, é, General Electric, McDonald's, Microsoft, Google, uh, Visa e... Uh, Facebook, né? Facebook e GM. É, perdão, Facebook não, GM é hoje. E, obviamente, o mercado se pergunta como é que vai ser a trajetória de juros amanhã por parte do Fed. Parte do mercado já acredita que é 0,75%, mas as apostas de 1% correram aí nas últimas semanas como possível. Né? A volatilidade na taxa de juros nos Estados Unidos está bastante elevada. Eu já comento isso sobre, uh, daqui a pouco, uh, na categoria de multimercado. Então, definição de juros amanhã, hoje expectativa dos resultados corporativos. Hoje a gente precisa acompanhar como é que vai sair tanto parte dos resultados ligados ao varejo nos Estados Unidos, tanto quanto das empresas de tecnologia, que tem grande parte dos lucros do S&P 500. Pulando agora para o Brasil, a gente está vivendo um mercado bastante é, interessante no quesito volatilidade, né? a gente está vendo bastante o mercado oscilar, é, e a gente tem que olhar muito para o micro que está acontecendo. A gente está começando a ter os resultados corporativos aqui no Brasil também, e a expectativa é, do como é que, o, que a taxa de juros, né? o CDI, que saiu de 2 para 13 de maneira muito rápida, afeta aí o lucro das companhias, empresas basicamente tomadoras de, de, de recursos, deverão ter pressão nas suas margens de lucro, dado o custo de capital. Mas olhando aqui para a janela de informações e de uh, notícias aqui do dia, chama a atenção de três notícias aqui no, no início do dia uh, importante, né saindo que no valor é, investimentos em exploração de petróleo devem continuar em elevados, né? a gente está vendo uma movimentação muito interessante de empresas ligados ao setor de petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro, é, dado o aumento da quantidade de empresas que exploram petróleo no Brasil, 3R Petróleo, Enalta, Prio é, e todas as subsidiárias aí, é, da Petrobras e todas as empresas que exploram petróleo aqui no país têm aumentado seus investimentos, dado o preço, né, na verdade, é, que o petróleo se encontra no mercado internacional. Lembrando aí que o custo para tirar petróleo aqui Uh, do pré-sal é na casa de 4 a 14 dólares, né? então é bastante lucrativo retirar petróleo aqui do país é, e a gente está vendo aí uma, uma reconstrução de uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços para o petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro, ganhamos com isso, importante aí que, que a commodity continue subindo. Né? Falando um pouco mais sobre petróleo e Petrobras, a gente teve uma notícia ontem que movimentou aqui. Uh, o mercado brasileiro puxou as ações da companhia, que o governo, antes contra a lucratividade da Petrobras, agora quer que a Petrobras antecipe os lucros da companhia para fazer frente às benesses desse, dessa PEC uh, da bondade. Né? A expectativa é de um lucro na casa de 40 bilhões, então a gente deve ter um dividendo bastante robusto da Petrobras a ser anunciado com seu resultado corporativo. Quem tem Petrobras deve receber ali novamente um bom dividendo. Se o governo quer receber o dividendo, o acionista minoritário também receberá de olho no papel. Outra questão importante, a gente está vendo aí a inflação no Brasil subindo e é uma reportagem aqui sobre a Moins Dias Branco, que é uma produtora de macarrão, né? Ela teve aumento de 35% nas vendas de miojo, né? Miojo, aquele macarrão instantâneo rápido, né? É, isso mostra aí a, a, as pessoas tendo diminuição da sua capacidade de, de poder de compra, comprando produtos uh, de um valor agregado mais baixo. É, obviamente, eu não gostaria de estar dando essa notícia, é, mas é a realidade do nosso país e do mundo. Né? A inflação pegando aí em alimentos também. E uma outra notícia importante, hoje é, é o último dia de a reserva uh, de uma debênture. Né? Se você quiser alocar capital, em renda fixa para um prazo mais longo. Fica, fica atento aí à oportunidade, é, que pode ser interessante para você. Obviamente, isso aqui não é uma indicação de uma locação, não, basicamente é o final de uma reserva que ocorre no dia de hoje. Também queria chamar a atenção da reportagem de fundos de Private Equity. Né? Fundos de Private Equity e Venture Capital estão se tornando mais disponíveis nas plataformas de investimento. A gente tem produtos uh, que já foram lançados, como Kinea, como o próprio Venture Capital aqui da própria XP e esses fundos, os melhores fundos, né? 35 dos 200, 250 disponíveis no país, superaram e muito né? a Bolsa ao longo da última década. Então, aqueles que querem fazer alocação em risco em fundos de ações, porém não ações listadas, podem buscar os fundos de private equity. Existem também os fundos de private equity focados setorialmente, né? principalmente Aqueles ali para a infraestrutura. Se você tem interesse em alocar esse capital, lembrando que esse capital tem que ficar alocado para mais de 10 anos, manda mensagem aqui para o assessor da Fatorial. Queria chamar também uma atenção, aqui até para fechar aqui a parte do podcast, que é alocação em multimercado. Ontem a gente teve um call uh, interno aqui na Fatorial com relação a XP Asset, né, que é a gestora do XP Macro, XP Macro Plus, um dos melhores fundos de multimercados no ano. E, obviamente, a atribuição de performance dos fundos vieram basicamente por duas estratégias, né? é, juros é, e short em bolsas internacionais que caíram no primeiro semestre. Né? Então, chama a atenção que a volatilidade do título de 10 anos nos Estados Unidos, da taxa de juros, pode afetar a rentabilidade desses fundos que têm alocação nessa nessa nesse trade, né? nessa ideia de ficar comprado na taxa de juros americana. Alguns fundos vêm sofrendo no curto prazo. Obviamente, aqueles investidores que acabam olhando para a janela de retorno do passado e na expectativa de um retorno a futuro, sem entender o que, que o gestor está fazendo, podem ter perdas patrimoniais no curto prazo. Isso aqui não é uma... Um alerta para que você não coloque dinheiro em multimercado. Mas é importante saber como é que teu gestor, ou aquele local que você vai botar dinheiro, está ganhando dinheiro ou ganhou dinheiro. tá Porque é importante que você alocar o ativo e aí você vê um título de 10 anos dos Estados Unidos, que eu comento aqui todo dia de manhã caindo, aí você fala: nossa, meu fundo vai perder dinheiro. Vai, vai perder dinheiro, porque, obviamente, ele está apostando na alta do título de 10 anos. Então fica essa atenção aqui na alocação de multimercados. Na dúvida, liga aqui para o assessor da Fatorial. Aqui na agenda de hoje, é, 9 horas da manhã o IPCA 15 e às 11 horas da manhã confiança do consumidor nos Estados Unidos. Nesse momento o S&P opera com 3.960 pontos, praticamente estável. O petróleo casa de 102 dólares o barril, quase subindo 1,5%. O VIX sobe 1%, 25,43%, o título de 10 anos nos Estados Unidos, que já bateu 3,10%, está 2,77%, e o Bitcoin hoje, tomando um tombo, voltou para casa dos 21 mil dólares aqui na abertura. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira, encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.